0: Bienvenido a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy conversaremos sobre el inmenso impacto que tiene la música en el desarrollo humano y para ello hemos invitado a Rubén Darío Suárez Arana, músico y gestor cultural quien recientemente acaba de cumplir 30 años desde que dirigió su primer concierto. Rubén Darío además es formado profesionalmente con el famoso maestro José Antonio Abreu y también Rodolfo Sanglin-Beni. Y ha desarrollado y contribuido con su trabajo a la realización en Bolivia de un novedoso sistema de orquesta, siendo una importantísima referencia music musical que ha tenido trascendencia en toda Bolivia y a nivel internacional. Muchas gracias Rubén Darío.
1: Muchas gracias a ustedes, un gusto estar en este programa. He visto varias de las entrevistas. y me entusiasmó y me motivó
0: mucho venir aquí después de ver que todas las personas importantes que han venido. No. Gracias. Rubén Darío, ¿qué, ¿qué dato? 30 años de que dirigió su primer concierto. ¿Por qué no nos cuenta un poco su trayectoria? Porque tenemos mucha gente joven que nos sigue a través de las redes sociales y es importante que la conozcan.
1: En el año 1989 era el tercer festival de música, el Festival Sombrero de Sao. Se hizo en el estadio, fue una cosa espectacular. Ahí cambió mucha, mucha forma de ver la música en Santa Cruz. Ahí sale Tierra Como Mi Tierra, es uno de los, de los temas ganadores de raza camba, y una, aparece el festival, el, el ballet del Sombrero de Sao, y el director de la orquesta y arreglista era César Escota. Era nuestro profesor en el Instituto de Bellas Artes, daba clases de armonía, historia, dirigía la orquesta. Y yo era el intruso, ¿no? yo me metía a todo donde él estaba ahí. Eh, afortunadamente él me dejaba estar en todos los lugares. Cuando él va al, al festival, él sugiere que varios de los alumnos del Instituto de Bellas Artes vayan a trabajar de asistentes como copistas y después dijeron, no, los jóvenes pueden integrar la orquesta del festival. Entonces la base de la orquesta del festival, los violines, las violas, los chelos, era del Instituto de Bellas Artes y luego se reforzó con músicos de, de Bolivia y trajeron unos músicos de Chile. Pasó al festival y como yo era uno de los copistas y asistentes de César, tenía las partituras y cuatro o cinco compañeros del colegio oh, caramba, y si tocamos esto en el colegio tocábamos siempre las cosas clásicas del colegio ¿no? entonces nos atrevimos a meterle el folclore con estas piezas y fue muy bonito, ensayamos hacemos esto, llegó el momento de que eh, se complicaban las cosas al momento de contar los compás, se las entradas César nos ayudó con nuevos arreglos para condicionar esta orquesta ese arreglo orquestal a nuestro colegio, y después dijo, alguien tiene que ponerse al frente ¿Por qué esto no va a funcionar así? Bueno, y según él dijo, el más sinvergüenza, el que menos vergüenza tenía, ¡pam!, listo, adelante, estuve yo y mis compañeros, me dejaron estar ahí. Y luego vino la graduación del colegio en la Casa de la Cultura, y ahí la señora Aida y dice, esto está muy bonito, ¿por qué no tocan ustedes en el acto de graduación del colegio y en la Semana Cultural de Bellas Artes? Y ahí cambió la historia, ¿bueno? Otra cosa era Qué estar verdad. al frente de director. Bueno, y ahí fue, ahí fue mi primer concierto y, y dimos varios el rebuto, conciertos eh. en, en, el, en el colegio. <risas> en un par de años más seguíamos tocando. Y, y los jóvenes eh, ahí al frente de todo. Y los profesores nos animaban, nos apoyaban. Esa es la gran, ese es el,
0: el inicio, sí, inicio, Ahí cambió las cosas Después de eso usted va y se forma en Venezuela con este famoso maestro Abreu. Sí, yo estuve un par de años en Córdoba, estudiando violín, ahí con
1: Finlay Ferguson, y vino esta hiperinflación ¿no? tremenda que era imposible continuar para mi familia mantenerme allá. Me volví. Y al principio de los 80. ¿verdad? Era el 90, 89, 90, y cambió la moneda del, del, ah, en del la inflación peso en Argentina. Al, al austral, ¿no? Entonces, me vine y conocí al padre Walter en, en, en Urubicha Y ahí empecé a trabajar con él, a hacer algo de músico pues no había estado 10 años en el colegio de músico más dos en Argentina. Había que hacer algo en vez de meterse. A, a las vacas todavía, ¿no? Porque era algo que yo no le entendía. <risa> mis hermanos, todos todo ganaderos. Y bueno, viendo el festival, eh, perdón, ahí empezamos a trabajar igual con mis compañeros haciendo los arreglos para las misas. Y le, le mandé a don Marcelo Araúz, que era el, el, el director de la Casa de la Cultura, le mandé los videos y la foto que habíamos hecho en Urubichá. hablando del año 91, 92, 93. Y él le Caramba, qué está bonito. Él me llevó a una reunión con José Antonio Abreu, que Abreu venía, eh, hacía una gira por Sudamérica y llegaba a La Paz. Y me dice, vení, vamos a, a reunirnos con este señor. Le mostró la foto. Y el tipo dijo, bueno, este joven se conmigo mañana a Venezuela. Vale, sí. no, a los dos días estaba yo tomando el avión yendo a Caracas. ¿no? Y Qué tuve bueno. ese privilegio de, de participar al lado del maestro, él me me colocó con, con grandes profesores de, de orquesta, de armonía, de historia y además me, me, me metió en un mundo musical que, que no se conocía aquí, aquí no existía ese mundo musical no existe ¿no? y ahí estuve mientras estaba en Venezuela organizan el festival de música del doctor Alcides Pareja Marcelo Araúz la señora Cecilia Kenny y bueno, a ver Traigamos a estos muchachos de Bellas Artes, que son los que conocemos, entonces, sobre este grupo de alumnos de Bellas Artes, eh, yo estuve dirigiendo el grupo, y aparece el coro y la orquesta de Urubicha como un protagonista en ese primer festival de música barroca americana, que, que organiza ahora lo que se llama ante un comité impulsor. Bueno, y otra vez,
0: cambia la historia, ¿no? A partir de ahí, a sembrar música en todas partes. Usted vuelve a Venezuela, y porque en Venezuela el sí. maestro Abreu había desarrollado un sistema de orquestas mundialmente famoso, ¿no?
1: Sí, eh, yo venía, de hecho al festival de música fue un, un preste, ¿no? hablaron con el maestro Abreu, eh, a mí me dieron permiso en el trabajo, más en las clases, y nos enviaron un, un par de profesores para trabajar con el cello y con, con los violines, y ellos se suman a este equipo que tenemos Arturo Molina, Mian Baca y varios compañeros de Bellas Artes. Acaba el festival y yo vuelvo a, a Venezuela. Y cada vez que había el, algún eh, acto importante, eh, don Marcelo eh, nos buscaba otra vez, ¿no? al buscaba a Damián o a Arturo, y si hacía falta eh, me traían y yo me metía un par de semanas a Urubichay. Y, y nos mostraban, ¿no? En los eventos, en, en, en las cumbres de presidentes, en las grandes reuniones, ellos querían mostrar este, este, este esquema musical novedoso. Después ya me regreso de Venezuela y, y a, a continuar con lo que lo que había en Urubichá. ¿no? En Urubichá la madre Ludmila es la, es el, fue el pilar de, de toda esa, de esa escuela. ¿Usted es? llega a Venezuela al trabajo de Urubichá? Ah, directo a Urubichá. A continuar eso. Porque yo me fui y seguía a mis compañeros yendo a Urubichá y la madre Ludmila eh, había creado ya el Instituto de Formación eh, Coro y Orquesta. Ella era la directora distrital de educación. Entonces dijo, bueno esto hay que crearlo, esto hace falta aquí y había tejidos, bordados entonces vamos con la música no olvidemos que Urubichá también tiene ¿no? la presencia de la señora Ada de Vaca de dolores ubaca Vaca con, con los tejidos y la, y la cerámica ¿no? entonces eh, fue sencillo incorporar la música y de ahí ella empezó a trabajar para la, la mayor eh, obtención de ítem para el instituto ahora es un un instituto de, de reconocida trayectoria, de formación, eh, APAC, eh, nos ayudaron a, a gestionar fondos para construir el instituto. Es una cosa, es un sueño maravilloso lo que hay ahí, porque consiguen para hacer primero el estudio del impacto y luego los diseños con distintas instituciones y luego se establece crear Construir un centro académico que tenga música, que tenga artesanías, tejido, bordado, construcción de instrumentos y hasta el diseño final de un teatro. Teatro y un hotel que permita tener gente becada de otros lugares, que se puedan hacer ahí cursos, eventos. Bueno, esa era la, es la idea. no. Falta continuar con el trabajo de, de la construcción del hotel dentro de la Escuela de Música y del Teatro. Lo hizo la arquitecta Juana Fernández y, y Claudio Arduz ellos hicieron el, el, este diseño
0: musical así hermoso, hermoso ¿y durante estos 30 años cuáles han sido los principales hitos? no sé si no quiere mencionar algunos de su trayectoria, el, de su el, contribución
1: el coro y la orquesta Urubichán han sido la, el, el punto de lanza importante ¿no? y ha sido siempre una referencia musical de calidad, de trabajo de inclusión eh, sus, sus estudiantes eh, con sus estudiantes, con sus graduados empezamos a formar orquestas y coros en distintas poblaciones de acuerdo a, a quien pedía tener un coro y una orquesta y después cada uno de estos jóvenes fueron produciendo alumnos y, y ahora podemos ver que eh, hay coros y orquestas en diversas poblaciones en muchos barrios del departamento de, de la ciudad de Santa Cruz y esos son, gran, son grandes hitos, ¿no? ahora ahí eh, aparecen las giras internacionales los viajes ¿no? pero podemos hablar que eh, Estuvimos eh, el premio Bartolomé de las Casas Y son estas distinciones que dan Sin que uno las busque ¿eh? Eso es lo, lo lindo, ¿no? El premio Hans Roth que da el, A Pac a por, por, por una contribución artística y musical También el, el, el rey de España El rey Juan Carlos Nos da una, una distinción del, En grado de cruz un, un premio importantísimo Bueno, estas son Las la, los, los, grandes distinciones, pero también hay viajes ¿no? por Europa, lo, los coros y las orquestas, todos han, han viajado por, por su país, por su continente y han viajado en diversas ciudades importantes, en tantos importantes. hablamos, tocar para el Papa, no llega cualquier persona a una audiencia de esta ¿no? y con los jóvenes de, de, de Urubichá, del Plan 3000 de, de San Ignacio de San José, se ha llegado a, a, a romper estas fronteras políticas y somos encuentros culturales muy grandes, muy importantes.
0: Le cuento una anécdota, hace muchos años eh, tuve la oportunidad de organizar una visita de Mario Vargas Llosa <risas> a la Chiquitanía y ahí lo invitamos a usted que nos acompañe en los tramos, no creo que entre San Javier y Concepción íbamos allá en la, en, en la avioneta y, y usted le contaba a Vargas Llosa todo este proceso Ajá. de desarrollo, los festivales, el trabajo que se había hecho con las orquestas, eh, el cambio que había habido en todas estas poblaciones misionales. Y en la noche cuando estábamos cenando, eh, Mario Vargas Llosa se recordaba de usted y decía con qué entusiasmo Ay, qué ¿no? comentaba y contaba eh, todo lo que se había logrado. ¿Por qué no nos cuenta? ¿Cómo sí. ve usted el, el impacto? Y entramos en el sí. tema porque quiero comentarles que cuando le pregunté a Díaz Suárez Arana qué quería conversar en, esta, en este episodio, él me dice... Eh, ¿Cómo la música ayuda al desarrollo humano? Sí. ¿Cuál ha sido el impacto de todo el trabajo que han hecho personas como usted? Ha mencionado varias sí. veces a Marcelo Araújo, a, a Paca, a don Arcides Pareja, a doña Cecilia, Kenny, tanta gente, no se podría nombrar a todos. ¿Cómo ha, ha realmente cambiado la vida de, de tantas personas todo este trabajo alrededor de la música, de, de, del arte? Sí, pensemos que hace 30 años eh, la música no era
1: una actividad masiva, hoy existen coros y orquestas en todas partes, y es una, como una actividad cotidiana ¿no? y pareciera que fuera, que fuera sencillo hacer un coro o una orquesta pero hoy todos quieren entenderlo porque se dan cuenta que eh, viene a ocupar un espacio importante en, en, en las personas, en los niños, en, en los mismos empleados de una institución cuando van y cantan en un coro en unas horas libres van y tocan una orquesta, existe una, digamos, una, una dinámica de, eh, de, de ordenar eh, su pensamiento, ordenar su organismo. Nosotros vimos que eh, la, estábamos formando coros y orquestas en muchos lugares, se estaban formando en todas partes. Los chicos venían, ensayaban, tocaban, volvían a su casa, eran muy aplaudidos. Y en algunos casos, eh, los padres de familia decían: ¿Sabe, eh, mi hijo no va a viajar a ese, a, a ir a ver al presidente? o bueno, Siempre habían eh, estos eventos importantes porque está aplazado. Y eso es culpa del coro. Y, yo, cómo se fue? y entonces esto aparecía en muchos lugares, ¿no? Entonces siempre hay que culpar al que no puede defenderse. ¿no? <risa> <risa> entonces, le comenté a una, a una compañera de colegio, a Mario Olivas que le digo a psicóloga, mira, tengo este, este problema, che. ¿será que nosotros somos los culpables de verdad de esto? Dice, bueno, pero hay que hacer un estudio, hay que hacer un levantamiento de datos, mira, me hace un esquemita. Si quieres yo te lo hago con un par de, de compañeras. Hicieron un levantamiento de datos y dijeron, eh, aquí se podría hacer un buen estudio de si realmente la música eh, genera un impacto real, como dice la gente, ¿no? Hay muchos conceptos filosóficos ¿no? de, de lo que es el arte, bueno, para el espíritu, para el orden, para la disciplina, hay muchas cosas. Pero me lo puede demostrar con un papel así, llenando un crucigrama, puede, hay una estadística, usted tiene datos, no lo hay. Y, y podemos ver que hay niños cantores en todo el mundo, que hay grandes orquestas, pero no sabemos qué pasa con su vida desde el momento que acaba el ensayo hasta el próximo ensayo. Pueden ser 24 horas, pueden ser 3 días hasta la próxima clase. No sabemos qué pasa con la vida de esa persona. Hoy encima viene a un ensayo donde hay un dictador encima y que dice cómo tiene que hacer la, las cosas y imponiendo ideas y en esa época eran a gritos. Entonces... Vimos qué pasaba, hicimos un, un levantamiento de datos en el Plan 3000, en Santana de Velasco y en San José, San José chiquito para ver cómo se comportaba la cosa. Y en todos era el mismo problema. Los padres, eh, eh, muchos padres decían que no podían ayudar a su hijo a hacer las tareas porque no tenían la formación, eh, no habían salido bachilleres o, o ya estaban sus hijos por salir bachilleres y venía matemática, física, química y los padres no podían ayudarle. No existían los libros donde los muchachos hagan las consultas. Eh, estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Claro. No, no daban las consultas. Eh, no tenían bibliotecas en los colegios. Entonces son algunos libros que tienen algunos maestros. Y los maestros eh, en el pueblo, el fin de semana, iban al, al campo, o se iban a la ciudad y eh, los muchachos no tenían dónde consultar. Entonces, a ver, este es un problema. Dijimos, bueno, nosotros tenemos la culpa. Los muchachos... Eh, se aplazan porque vienen a la orquesta. Sabíamos que no era así. Sabíamos que había un montón de condicionantes porque cuando le prohibían al chico no venir a la orquesta porque estaba mal en sus notas, igual los padres iban a hacer sus oficios cotidianos y el muchacho se la pasaba sentado en la plaza a las dos o tres horas del ensayo esperando que acabe el ensayo porque tenía prohibido entrar a la clase. Entonces diseñamos un estudio viendo cuántas horas veía el chico tele. ¿Qué, qué hacía el chico en su tiempo libre? ¿Cómo iba al colegio? ¿Quién cocinaba? Entonces nos damos cuenta que el muchacho tenía un mundo de actividades y su distracción era la orquesta. Claro. ¿eh? Era, era el punto donde no podía enfermarse, donde nadie lo no podía pegar. Era, era el sitio más sano. Ah, bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hicimos los cruces esto de información. ¿Qué esperaban los padres de la música? ¿Qué esperaban las autoridades de la música? ¿Qué esperábamos nosotros los músicos? ¿Y qué esperaba el chico de la música? Y con esto empezamos a decir, a ver, vamos a apoyar al colegio, vamos a apoyar a la familia, vamos a solucionar algunos conflictos eh, locales de, de la comunidad, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Entonces, el impacto no era solamente a los chicos del colegio, de, de a los chicos, de, perdón, a los chicos de, la, de la orquesta, sino que los problemas de los chicos de la orquesta también estaban en toda la unidad educativa, los chicos no tenían cuadernos, la unidad tampoco entonces claro. se apoyó a la unidad educativa con un lote de libros
0: eh, un enfoque integral,
1: se le dio de todo y empezamos a trabajar con los maestros, con los directores el equipo tenía un, un, un psicólogo, una trabajadora social un educador que empezaba a apoyar lo que los maestros no podían hacer o sea, no es que no tiene la capacidad, sino no le daba el tiempo entonces nuestro, nuestra sala de ensayo tenía una sala de apoyo escolar y ahí uno veía muchachos haciendo tareas, un profesor ayudando a leer, eh, a, a, a leer eh, temas, temas de lenguaje o temas de matemáticas a resolver estos dos puntos. Bueno, en el primer año los resultados fueron buenísimos, ¿no? La, la, las bajas notas que se reflejaban antes en los, en los colegios estaban arriba, no solo en los músicos, sino en todos los integrantes de la orquesta. Entonces vimos que era apoyar al chico de la orquesta y su entorno, apoyamos a la familia en problemas familiares, en, en, a veces en temas de comunicación familiar a veces en temas de hacinamiento ¿no? Estos, eh, los pueblos a veces eh, son muy turísticos y vienen los turistas y quieren entrar a una casa, quieren conocer cómo vive una, una, una familia eh, chiquitana o baraya y van a ver que ellos viven en dos cuartos y son muchas personas allí y usan un espacio para la cocina entonces, todo eso se le se le ayudó a ver cómo podemos ordenar estos espacios, cómo podemos dar eh, un espacio para los chicos, para las chicas, para los más jovencitos, cómo podemos dividir eh, el, la, la vivienda de los padres. Entonces, todo se, se fue acomodando, se fue dando sugerencias, ¿no? no tanto tanto como sino se daba sugerencias para que eh, ellos eh, no se sientan invadidos cada vez que un turista venía y entraba a su casa, ¿no? quería sentarse, quería comer y, 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 y esta familia no tenía las condiciones de atención a, a un externo. Entonces nuestro equipo empezaba a trabajar ahí y vimos que eh, la música podía convertirse en la herramienta para el desarrollo humano, para mejorar condiciones de vida, para el estudio, para el trabajo, para leer las normas y poder ir a un consejo municipal y, y decirle, mire, tenemos este problema en la comunidad o en el colegio, ir. Para que los padres eh, se sientan también empoderados. Claro.
0: De lo y que 30 sucede. años después,
1: ¿cómo evalúa ese impacto? No, eh, hay, se han dado grandes pasos. ¿eh? Primero que. Ha cambiado la vida, ¿no? Ha cambiado la vida. Se, llegó la música y cambió todo. Creerle. Todo cambió para bien. Y todos los que vamos, y, lo, y los, los turistas, o los mismos eh, cruceños, o personas que viven en las ciudades grandes, que van de paseo a estos pueblos, se dan cuenta que hay un cambio ahí que las personas que están eh, atendiéndolos ahora hace 15 o 20 años eran, eran niños que tocaban un instrumento y ahora sus hijos son músicos y la atención que te dan esta persona, el trato y el valor a su cultura a su patrimonio es distinto
0: ya han finalizado sus estudios
1: muchos eh. profesionales muchos con becas, la, la presencia del padre Nicolás Castellano es, es fundamental en esto no eh, jóvenes que vienen eh, a buscar oportunidades de estudios universitarios y hombres nuevos los ayudaba, los recibía y ahí una orquesta entonces esta orquesta se convertía en la llegada de todo el mundo no así como el motor musical y de ahí no empezaba, y de ahí los jóvenes empezaban a ir a trabajar a otros lugares pero se trabajó con, con, con disciplina con buena formación,
0: con buenos maestros pero además, eh, en, en los pueblos no, no solo son quienes participan directamente, digamos, en, en los coros, en las orquestas, sino alrededor de eso se han hecho talleres, se ha desarrollado la hotelería, la gastronomía, los guías turísticos. Sí,
1: sí, por supuesto. Fíjense que ahora el, el Plan Misiones, bueno, hace unos años tiene la escuela taller. Y cuando ellos implementan estas, estas escuelas de gastronomía, de hotelería, de turismo, de restauración, tenemos a toda la comunidad eh, buscando un espacio para su hijo, porque sabe que esta forma de, de vida, esta, forma de, 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 esta formación que se le da, va a ser muy importante en, en su vida futura. Y hablamos de que es una persona que tiene una formación artística integral. Es músico, es, es tallador, es, es un artesano, y es una persona que cuando construye una obra, sabe que está construyendo eh, algo ligado al patrimonio cultural, algo ligado a que las personas de afuera lo ven con buenos ojos siempre, ¿no? que no es que ven un albañil a construir una barda. Eh, esto forma parte de una cultura y tiene mucho más valor para ellos.
0: Y con esos 30 años de aprendizaje, ¿cómo sí. ves las perspectivas de, de aquí en adelante, todo este proceso, no, no solo suyo, sí. sino todo, todo este trabajo sí. que se realiza? alrededor de, de la música y que realmente está cambiando la vida de tantas familias, de tantas comunidades, de pueblos enteros?
1: Bueno, lo que sucede en, en, en los núcleos, en los barrios, en las orquestas y en, en, las, en las poblaciones, eh, se, ha, se ha quedado chico. Así pensemos de que son muchas orquestas, que son muchos, porque la ciudad ha crecido demasiado. La ciudad ha quedado obsoleta para las necesidades culturales y artísticas que tienen sus pobladoras la ciudad necesita eh, invertir en formaciones artísticas ligadas al desarrollo humano porque esto es una red de protección social en el barrio, una red que te ayuda en la calle, vemos un chico que va por la calle con un trombón, con un corno, con un violín, y todos lo protegen, nadie va a decir vemos a las personas que te roban por un celular, vemos a las personas que te asaltan por el auto, nadie te roba, nadie te asalta para quitarte el corno o quitarte un oboe o un violín porque eso forma parte de, de la vida cotidiana de los pobladores. Esos son los que hacen que nos aplaudan todos, ¿no ves? lo vemos en la tele, lo vemos en las redes sociales. Entonces necesitamos que, la, que la, las redes de protección estén, eh, tengan una presencia artística importante de formación y que existan espacios donde las personas puedan exponer libremente eh, todo, toda la formación artística que tienen.
0: Rubén Darío, con la pandemia nos quedamos eh, sin festival el 2020, 2021, no sé. Sí. Tendremos festivales 2022, ustedes conocer. Eh, yo quiero festivales. Festival que haya de festival. música barroca, me refiero. Yo quiero que haya festivales
1: este año, ¿no? Eh, yo fui secretario general de APAC en los últimos tres años y me tocó la la pandemia, ¿no? El, estuve en un festival internacional de teatro, no pudimos hacer el festival de música, no pudimos hacer el festival internacional de teatro y ahora eh, se dan las condiciones, ¿no? Como, como estamos viendo que hay, hay la apertura en todo el mundo entonces eh, es posible yo quiero que se haga y, y la fuerza de la fe es muy importante vemos que hay conciertos en todo el mundo en todas las salas ya están las orquestas y empiezan a asistir más de un 30% del, de, del, del aforo de los teatros entonces eh, creo que se va a hacer eh, eh, he visto al padre Piot haciendo las audiciones eh, en, por los pueblos y sé que ha hecho audiciones en toda Europa entonces ya estamos en la orilla del festival y eso tiene que hacerse el festival de música está en espacios públicos, está en espacios abiertos la, la programación que, que se crea es para que la gente vaya y goce de, esta, de estas actividades ¿no? y no creo que, que, que la pandemia vaya a encerrarnos nuevamente tengo la certeza de que este festival se hace He visto que es del 22 de abril al 1 de mayo y Dios quiera que estemos ahí todos aplaudiendo a nuestros
0: artistas. Esperemos que sea así. Sumendario, sí, eh, mucha felicidad muchas felicidades y, y también muchas gracias por todo ese trabajo, por toda esa dedicación y por toda la contribución que ha hecho. al al desarrollo de la cultura, del arte, pero al final al desarrollo integral de Santa Cruz no, usted, y
1: de Bolivia. A usted las gracias. Desde cuando usted estaba en Caínco ha sido uno de los promotores y, y personas que han apoyado a todas nuestras inquietudes. Cuando, cuando vino Mario margallosa que lo deja ahí colgando, <risa> tuve la, 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 la dicha de, de, de formar parte del equipo que lo acompañaba. no Y la anécdota en el avión esa fue impresionante. <risa> <risa> que... que Casi nos caemos todos en el avión. ¿no? Bueno, eso no lo conté ¿no? Sí, sí. Pero, pero eh, es decir, en cada punto que, que tenía la posibilidad de estar con este hombre maravilloso, eh, eh, venían las, las, las charlas, las exposiciones, los guías, historias. Después él me decía: eh, contame. A ver, ¿y qué de todo esto es realmente cierto? Y contame. ¿Y esta iglesia realmente la hizo un jesuita con los indios que vivían aquí? ¿O le hizo uno o dos curas con la tropa de chiquitanos? Y eran unas charlas distintas ¿no? en esos espacios de caminar de un lugar a otro o estar al lado en el desayuno acompañando
0: a esta, a esta visita cultural. Sí, bueno, y, y es bueno que la gente sepa, que nos ven, que Mario Vargas Llosa después de esa visita escribió un artículo que yo creo que marcó un hito también. Así es. Se lo encuentra en Internet, lo distribuyó el periódico El País, a todas las redes de, de periódicos que ellos tienen acuerdos y que realmente habla de, de lo maravillado que él quedó, eh, viendo las misiones viendo a la gente porque son misiones vivas viendo los conciertos todo el cariño sí. que recibió creo que eh, si alguien una vez me decía el padre Prioto, eh, después de ese artículo me dice ha sido la mejor promoción que hemos podido tener en todo este año en el festival porque lo llamaban gente de, de todo el mundo pues para expresarle la, lo, lo bien impresionado que habían quedado de todo lo que había relatado el premio Nobel María Llosa ¿no? gracias. Muchas, gracias. muchas gracias Rubén Darío, felicidades gracias gracias, gracias. Definitivamente, primero, eh, resaltar toda la contribución que ha realizado Rubén Darío Suárez Arana Mercado, eh, este profesional cruceño que ha dedicado su vida a promover la música, especialmente la, la música barroca de las misiones de Chiquitos, y participando en desarrollar sistemas de orquesta en Urubichá, en el Plan 3000, en tantas eh, iniciativas eh, que se ha impulsado con el apoyo de PAC y tantos otros gestores culturales. Creo que escuchar a Rubén Darío nos debe motivar y a todos especialmente a los que estamos en otros ámbitos, apoyar este tipo de iniciativas porque estamos viendo como en este caso la música, el arte y la cultura en general también pueden cambiar la vidas de la gente y promover mucho desarrollo humano y también desarrollo económico generando oportunidades de mejores condiciones de vida para los jóvenes, para sus familias para comunidades y poblaciones enteras. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.